0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt
1: Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
0: Wenn ich eine Beziehung führen könnte mit alle meinen Freundinnen ja. und vielleicht auch noch ein paar Freunden, ja. dann das wäre die beste Beziehung ja. ever. Ja.
1: Damit ja. kann man heiraten, Kinder haben. Bis ins Grab. Okay. Ja, das sagt Romy Frieden, die Schöne. Die Schöne aus die Schöne und das Biest. Und sie ist so schön, von innen und von außen. Und das Tolle ist, mit Romy kann man wirklich über alles reden. Man kann tiefgründig mit ihr reden, über Freundschaft, Panikattacken, Heulen und über Scheitern und im nächsten Moment über Erdnussbutter, Klamottenauswahl und tiefe Ausschnitte. Ich liebe es, besondere Frauen auf dem grünen Canapé zu treffen, so wie Romy. Grünes Canapé und es ist ein wunderschöner Tag in Bochum und äh, neben mir sitzt die schöne Romy Freden. Hallo. Und nicht nur schön, weil du in die Schöne und das Biest die Schöne bist. Ah, oh, danke. <lacht> <Find ich wirklich. lacht> und dann noch ein schöner Name. Oh, ich finde deinen Namen so toll. Oh, danke. Ist er, ist er warum heißt du so? Also, ähm, äh, äh, mein Vorname
0: ist, weil meine Mutter Fan war von Romy Schneider.
1: Wirklich? Ja. Oh, ich bin auch totaler Romy Schneider Fan.
0: Ich auch, aber deswegen, <lacht> sie hat es anscheinend geguckt, als ich ja. noch nicht geboren wurde und dachte dann, ach, wie schön, sie war so kurz davor äh, zu sagen, dass ich Cece heiße. Und das war oh richtig nein! Und dann dachte ich, nee, vielleicht wird sie dann gemobbt in der Schule. Ja. Und dann wurde es halt Romy und meine Schwester heißt Demi von Demi Moore. Nein! Weil sie G.I. Jane geguckt hat ja. und dachte, cool, cooler Name. Und meine Schwester wollte auch wirklich so, glaube ich, in die Armee oder so, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt macht sie was ganz anderes, aber wir wurden beide so
1: nach Schauspielerinnen genannt. Das ist ja lustig. Ja. Ich finde auch Romy Schneider toll. Und magst du, wenn man dich Romy oder ro sagen auch viele Romy? Viele sagen Romy und ich war so lange
0: irritiert, weil ich nichts verstanden habe. Ja. Und dann meinte Veronika, dass das, glaube ich, Ruhe ja, ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich kenne es nur als Romy, weil man das so sagt
1: in Holland und deswegen ja. passt beides. Ich ja.
0: akzeptiere beides. Ja,
1: ja toll. Also, Romi, das finde ich jetzt noch toller, dass du nach der heißt. Ja. Und dann musstest du Schauspielerin werden, du hattest keine Wahl.
0: Ähm ja, naja, ich glaube, ich war so, ich wollte immer Prinzessin werden. Ich war so ein richtig so Prinzessin und Tänzerin und ich glaube auch nochmal kurz Hebamme und, <lacht> und dann war ich acht oder sieben und dann mein Onkel, der ist Tänzer und Choreograf und der meinte, also, sie muss glaube ich so Schauspiel mal ausprobieren und Tanzunterricht und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass man das auch professionell machen kann. Ja. Und ab dem Moment, ich war da acht, dachte ich, okay, ich werde dann einfach Schauspielerin. Und dann ging es auch richtig schnell Richtung nur noch Schauspielunterricht nebenbei. Und dann habe ich Musiktheater studiert und dann die Schauspielschule. Und dann, während ich noch studiert habe, habe ich hier gastiert in Bochum und konnte dann sofort nach meinem äh, Abschluss hier anfangen im Ensemble. Es ging richtig, richtig schnell. Und jetzt bin ich vier ja. Jahre
1: hier und Schauspielerin. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. ja. Aber jetzt müssen wir nochmal kurz zurückspulen ja. zu den... So, also sag doch mal ganz kurz, wie war denn deine Kindheit wenn du a oh. äh, da... bit of a little bit Ganz schön. Also in Amsterdam, den, ne? Äh,
0: also ich bin in Den Haag bin mhm. äh, und habe in Amsterdam studiert. Mhm. Ähm, bin in Rotterdam geboren, aber mit fünf nach Den Haag gezogen. Also ich habe die ganze Grundschule und so in den Haag gemacht und ich hatte eine schöne Kindzeit so meine Mama hat so viele Sachen gemacht damit es immer wieder was Besonderes war so unsere Geburtstage waren immer so riesig gefeiert worden wir haben auch immer so eine Playlist gehabt, die meine Mama dann zusammengestellt hat von Stevie Wonder-Liedern zu Liedern aus so Kinderserien, die wir geguckt haben. Und meine Schwester war da am Wochenende, weil ich hatte am Wochenende auch Geburtstag. Oh, jetzt? Äh, also am 4.
1: Februar. Okay, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Im Intershop, als wir uns getroffen ja, haben, oder? Genau.
0: Das war noch das Rausfeiern von ja. meinem Geburtstag. Ja. Und äh, die waren dann hier am Wochenende und hat meine Schwester auch um Mitternacht äh, diese Playlist okay. <lacht> angeschaltet und dann haben wir dazu, dazu getanzt. Also das waren so diese Ritualen, die wir immer wieder gemacht haben und ähm, ich hatte sehr viel Tanzunterricht und Schauspielunterricht und Musikunterricht und wir haben ja am Meer, also ans Meer, das war richtig nah. Wir haben so 15 Minuten Fahrrad gefahren und waren dann ans Meer. Cool. Und deswegen war eigentlich alles schon sehr schön. Äh, und ich weiß nicht, es ist nichts, es ist nichts Großes, nichts Besonderes, aber ich habe eine sehr tolle Familie und viele Cousins und Cousines, weil meine Mutter hat vier Geschwister und die haben fast alle zwei Kinder. Und die erste acht von elf Enkelkinder wurden so innerhalb von zehn Jahren geboren. Mhm. Und die sind auch wirklich so wie Geschwister aufgewachsen. Ja. Ich habe so zwei Cousins, die sind also nicht viel älter, die sind alle drei innerhalb von einem Jahr geboren worden. So also meine Oma wurde auf eine Male Oma. Okay. Einem Jahr. Und äh, wir haben auch in die gleiche Reihenfolge äh, Geschwister bekommen. Und ah, okay. Deswegen war es eigentlich so, bis ich zwölf war, wie in eine sehr große Familie mit sehr vielen Kindern und extra Mütter und Väter ja. äh, ähm, bin ich dann aufgewachsen. Und so Teenager, ja, das ist immer seltsam. Mhm. Oder so zwischen zwölf und 18 ja. hat man keine Ahnung. Und nee. alles ist überfordernd ja. und alles ah, ist irgendwie schrecklich und aufregend. Ja, ja. Und dann ab 18 ging es wieder berghoch, glaube ich, weil ich da Musik studiert habe und also Leute kennengelernt haben, die, glaube ich, besser zu mir gepasst haben mhm. und die auch, ähm, es gab halt viel mehr Raum zu äh, zu entdecken, wer ich bin und was ich möchte äh, innerhalb eines Studiums, wo ich das mache, was ich am Ende dann professionell machen möchte. Ja. Ich glaube, dass das ist schon sehr ähm, äh, wie sagt man das, ähm, life changing war mhm. auf eine Art und dann die Schauspielschule danach war eigentlich so nochmal eine Stufe drauf, ja. äh, was Leute angeht und diese liebevolle, warme ähm, Atmosphäre, während man eigentlich richtig hart arbeitet.
1: Ja. Ja, also ich hatte eine tolle Jugend, glaube ich. Ja, wie schön. Und jetzt, und jetzt auch, oder? Also wenn ich ja. dich sehe, denke ich immer, ich glaube, ich habe dich noch nie unglücklich gesehen. Ach also so? du strahlst immer. Also vielleicht, ich habe dich auch noch nicht so oft gesehen, aber hm. ich sehe, also ich sehe dich schon oft hier, aber du weißt, hm. was ich meine. Wenn ich dich sehe, bist du, du bist schon jemand, der die strahlt immer oh. so. Und das frage ich mich, bist du, also, bist du mal unglücklich?
0: Ja, 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 sicher. Ja? Ähm, das Blöde ist natürlich, dass ich habe hier angefangen und dann kam so nach sechs Monaten schon der erste Lockdown. Ja. Und da war ich dann richtig verwirrt, weil ich nicht wusste, fahre ich jetzt nach Holland und mhm. bleibe mit meiner Mutter wieder oder bei Freunden auf der Couch. Keine Ahnung, wie lange das dauert, ob ich dann wieder zurückkommen ja. kann oder bleibe ich jetzt in Bochum meine eigene Wohnung und guck mal, wann und ob ich wieder zurückfahren kann. Und bin dann in Bochum geblieben und da ging es mir eigentlich gut, aber es war auch seltsam. Mhm. Aber es war ja im Frühling, deswegen war alles okay. Und ja. ich hatte hier ja meine Freundin ja. vom Ensemble, so wie Anne und Ying. Und wir haben einfach monatelang jeden Tag zusammen gekocht und Serien geguckt. Ja. Bis fünf Uhr morgens und dann wieder nach Hause gefahren, geduscht, ein bisschen geschlafen und dann wieder zurück. Geil. Und das war richtig, richtig schön. Also mein erster Lockdown war wunderbar. Ja. Und das... Das krasseste war halt der Winter-Lockdown, weil ja. das war dann auf eine Male so, ich glaube, ich bin dann sieben oder acht Monate lang nicht nach Hause gefahren, weil äh, entweder war Deutschland ein Hochrisikogebiet ja. oder die Niederlande und ich konnte einfach niemanden konnte rüberkommen, ich konnte nicht oh dahin fahren. wir haben hier weiter geprobt und nicht gespielt, deswegen hatte ich auch keine Zeit, mal kurz wegzufahren. Ich hatte auch ein bisschen Angst, wegzufahren und dann vielleicht krank zu werden und nicht mehr zurückkommen zu können ja. oder andersrum. Und da war ich sehr unglücklich, auch weil ich hier alleine bin. Also meine ganze ja. Freundin und Familie sind ja nicht in Bochum. Ich habe meine Freunde hier, weil ich die hier kennengelernt ja. habe. Ja. Aber am Ende sind das die einzigen Leute, die ich hier habe in Deutschland. Und es war dann sehr einsam und ich war sehr überfordert auch, weil es so kurz nach der Schule war, noch so mhm. rausfinden, ich bin als Schauspielerin, wie ja. ich arbeite, konfrontiert zu werden mit so viel Arbeit, ohne zu spielen. Also ja. es war immer nur so Probenprozess nach Probenprozess. Und genau. manche waren sehr einfach, manche waren sehr schwierig, was ganz normal ist. Aber so im Zusammenhang mit, dass man gar nicht nach Hause fahren kann und alle Beziehungen, die man hat, und Freundschaften so über Zoom und FaceTime und Sprachnachrichten
1: und andra, Anrufen machen muss, das war sehr, sehr schwierig. Und es war ja am Anfang auch so, das erinnere ich mich so, dann, ich habe auch so Freunde in Berlin und so. am Anfang fand ich das so toll mit Zoom, so ja. ah, okay, wir treffen uns <lacht> auf den Wein und so. Genau. Und dann irgendwann hatte man so keine Lust, man, dann nee. habe ich auch so ein bisschen Kontakt, also jetzt zum Glück nicht mehr, aber nee. dann war so, okay, ich habe keine Lust schon wieder zu nee. telefonieren und Zoom und nee, ich will mal real sehen jetzt. Ja, vor allem weil dieser diese ja.
0: ganze Übergang von ah wie schön auf Zoom und dann genau. ist das Gespräch zu Ende und dann macht genau. man seinen Laptop wieder zu ja. genau. und dann ist dann wieder alleine in seiner Wohnung genau. und das war so irgendwann genau das war dann so traurig und ja. so krass dass ich das auch nicht mehr wollte und dann hast du nicht mehr gestrahlt nee dann war ja. ich kurz das auch ich habe da äh, der Kissenmann geprobt ach ja und äh, also ich habe mehrere Produktionen geprobt aber da kam der Kissenmann war so ab kurz vor Weihnachten bis Anfang Februar, glaube ich und da war ich sehr das war so wirklich Höhepunkt von meiner Traurigkeit und, und ähm, auch glaube ich ich war sehr sehr müde, das war so meine dritte Produktion schon in der Spielzeit oder vierte, glaube ich und da hat Guy Claims der Regisseur meint dann auch so du bist so unglücklich oder du siehst so unglücklich aus willst du wirklich nicht mitfahren am Wochenende? Und da war ich so, ich weiß es nicht, weil er natürlich eine Familie hat in Amsterdam und deswegen die ganze Zeit hergefahren ist. Aber ich habe mich so nicht getraut, aber der war so liebevoll und hat die ganze Zeit nochmal nachgefragt und mir ging es dann irgendwann ein bisschen besser. Aber ich bin erst am Ostern wieder nach Hause gefahren oh und das Mann. war schon noch lange zwischen der ja. Christenmann und dann Ostern. Ja.
1: Äh, ja. Ja, und wenn du dann unglücklich bist, weinst du dann? Oh, sehr so. viel. Ja, laut. Die ganze Zeit. Ja, so.
0: <lacht> ich meine so generell ganz schnell. Ja, echt? Ähm, ja, oh, weil ich auch ganz schnell Ja, auch wenn ich wütend bin, ja. dann weine ja, ich erst. Auch. Und ich bin ja. auch immer so in so Gespräche so auf der Arbeit oder mit, keine Ahnung, RegisseurInnen bin ich, immer habe ich Angst, dass ich dann sofort weinen muss und das mich dann nicht mehr ernst nehmen, weil ich oh, natürlich Gott. versuche, weinend... <lacht> was zu erklären. Ja. Ähm, und es geht manchmal, ich habe jetzt so langsam so ein bisschen akzeptiert, dass ich das halt ja. mache und dass ich mich dann trotzdem äh, ernst nehmen muss. Äh, aber nee, ich weine ganz viel <lacht> und rufe dann meistens so Freundinnen an und weinen dann am Telefon oder jetzt hier. Keine Ahnung, weiß ich auch genauso. ah ja, ich muss dann unbedingt, ich kann Ying zum Beispiel immer anrufen oder Jele, Jele wohnt ja, wir wohnen mhm. im gleichen Haus und dann rufe ich halt an oder ich, ich gehe die Treppe runter und klingel und weine dann ganz laut und dann setzen wir uns hin und wir kuscheln und oh. dann geht es mir wieder besser und dann gehe ich wieder hoch. Und das ist ganz gut, glaube ich. Ja, das ich. ist
1: wirklich gut. Ja. Aber ich, ich finde ja, umgekehrt wirkst du so, als würde man sich bei dir total ausweinen können. Ja, ich finde das ich, ich schon, auch. oder? Ja. Also, ich finde, du strahlt es total aus, dass man so, oh. dass, du, dass, dass man, dass ich so denke, dass du in Freundschaften so, so eins so herunterbringen kannst. So sagen wir uns, ey, es ist, ist doch okay. So. Ich, ich versuche es. Also, ja? ich ich kusche sehr
0: gerne und ich glaube, dass das schon, das ist so mein Love Language, ist immer mhm. so zu wissen, okay, ich spüre, dass es dir nicht gut geht, wir müssen nicht drüber reden, aber du könntest, wenn du möchtest, das jetzt rauslassen. Ähm. Ja, aber ich glaube, die meisten Kolleginnen und Freundinnen machen das auch. Aber ich habe jetzt gelernt, hier auch wegen Corona und so das auch zu machen, dass ja. ich auch frage, okay, ich brauche jetzt jemanden, mhm. wo ich kurz alles rauslassen kann oder wenn ich eine Panikattacke habe, dass ich dann weiß, okay, ich muss jetzt jemanden anrufen, ich kann jetzt nicht tun, als ob ich das alleine lösen ja. kann oder niemanden brauche.
1: Hast du so Panikattacken?
0: Ja, ähm, es ist jetzt besser geworden, aber ich habe so, das kam auch wegen Corona, das ist mhm. alles so hochgekocht worden und ähm, einfach nicht wissen, was passiert in der Welt da draußen ja. und hier irgendwie eingesperrt zu, zu sein, hier im Haus auf eine Art, weil wir natürlich nur hier geprobt und Leute gesehen haben mit Maske und Abstand und zu Hause nur die Leute, mit denen ich gewohnt habe mhm. und ähm, nicht Wissen, wann es endet. Kommt eine Impfung? Wann bekomme ja. ich denn eins? Ich bin keine Risikogruppe. Ähm, und deswegen war ich sehr aufgeregt die ganze Zeit oder sehr unruhig. Und dann habe ich eine Rolle bekommen in Wapo Duisburg, was mhm, super genau. schön war, aber auch aufregend, weil das ist das erste Mal, dass ich jetzt in eine andere Konstellation mit anderen Leuten arbeite in Deutschland, seit ja. ich in Bochum bin. Und ab dem Punkt hatte ich einfach die ganze Zeit viele Panikattacke und viel, ich habe viel geweint und war super unsicher und ähm, das ging dann so mit in die nächste Spielzeit auch und ich versuche jetzt, ich kann jetzt ein bisschen besser damit umgehen oder ich kann besser spüren, was ich brauche, bevor ich eine Panikattacke mhm. bekomme, aber es ist schon noch, ich bin halt sehr nervös als Mensch. Mhm. Und ich war das auch als Kind schon mhm. und merke jetzt wieder, dass da so bestimmte Sachen sorgen dafür, dass ich das entweder besser ähm, im Griff habe mhm. oder einfach das mal so akzeptieren muss und dann weine ich jetzt mal kurz den ganzen genau. Abend.
1: Genau, oder oh, man hat, ich kenne das auch ganz krass mit Panikattacken. Ja, und das hast du dann das auch? Ja, hatte ich ganz schlimm. Hatte oh. ich jetzt schon lange nicht mehr, aber ich ja, hatte das gut. auch eine Zeit lang extrem. Und da weiß ich auch, das geht ja nur über Akzeptanz. Also bei ja. mir so ein bisschen durch so eine, eigentlich hat sich es gelöst durch so eine humorvolle Akzeptanz, dass ich hm. irgendwann so dachte, okay, Panikattacke, na und? <lacht> Geht halt nichts mehr. Geht halt nichts mehr jetzt. Und das war das war so, weißt du, was ich meine? Ja. Das war irgendwie so, aber es ist nicht geil. Nee. So, also es ist einfach nicht geil. Und man fühlt sich
0: irgendwie so alleine damit, weil ja. man weiß meist auch nicht, was man braucht. Eigentlich brauche ich jemanden, der einfach kommt, sich ja. hinsetzt und sagt, wie ich atmen muss. Fertig. Ja, genau, genau. Ja. Und das kann also ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten mit so das von jemandem zu verlangen. Mm. Wenn ich zum Beispiel weiß, so ah, ich spüre, ich bin jetzt in einer große Gruppe und ich fühle mich unwohl, ich glaube, ich bekomme gleich eine Panikattacke. Ja. Um mich da so rauszuziehen und trotzdem jemandem Bescheid zu sagen, damit die genau. Person mitkommen kann. Ja. Das traue ich mich noch nicht oder nicht immer. Und das ist richtig seltsam. Aber eigentlich weiß ich sofort so, okay, ich brauche jetzt jemanden zu sagen, ja. Ja. hey, ich habe gleich eine Panikattacke, glaube ich, kommst du kurz mit? Aber ich denke ja. immer so, ach komm, du bist doch kein
1: kleines Kind mehr, du bist doch alleine. Genau, und dann verdrängt man das so. ne ja. Ich erinnere mich jetzt komischerweise gerade, ich habe gerade bevor wir angefangen, jetzt blendet dich die Sonne so, ne? sollen wir uns irgendwie um? Nee, alles gut. Ja? Ja. Ich habe gerade noch mit einer Freundin telefoniert, die gerade noch angerufen hat und ich habe gesagt, ich habe jetzt den Podcast mit Romy und, mhm. sie, und die war aus Besuch hier und hatte ich in Ivanov und in mit anderen Augen die letzten, also oh. Silvester und jetzt Ivanov gesehen und sie so, ach so, weiß ich ja und so ne? und bei der war ich ähm, in Hannover und mhm. ist schon zwei Jahre her und da waren wir so einkaufen und dann habe ich eine ganz krasse Panikattacke bekommen und dann habe ich die ganze Zeit versucht, das so zu verdrängen. Das fällt mir jetzt gerade ein und ich wollte es ihr nicht sagen, weil wir hatten so einen schönen Tag und wir so Freundinnen und yeah. sich sehen und da muss ich jetzt gerade dran denken, wo sie gerade angerufen hat. Ähm, yeah. na, und da war auch so und ich glaube, hätte ich es früher gesagt, hätte ich gesagt, hey, mir geht's gerade scheiße, ich habe voll, ich muss mich mal kurz setzen, kannst du mich mal ganz kurz ähm, runter, kannst du mich yeah. mal down, ne Aber so habe ich so gefeitet und dann war die so oh, groß. Mann. diese Das ist so doof, ne? weil eigentlich yeah. muss man es nur, weil so viele Menschen haben Panik. Ja. Stefan Hundstein mit dem habe ich auch hier über ja. seine Panikattacken gesprochen. Echt, der hat es auch oh. so, das ist so, ja, Man ich, redet nicht darüber. Nee, man, also es ist auch vielen Leuten peinlich. Und ja. Aber Und es ist aber gut, wenn einem sowieso gar nichts peinlich ist. Genau.
0: <lacht> das Oder? ist,
1: glaube ich, am besten.
0: irgendwie <lacht> so. denkt man auch so, wie du gerade gesagt hast, so ja, du strahlst immer. Ich habe auch das Gefühl, dass ich deswegen vielleicht auch nicht so viel Hilfe frage, ja. weil es mir auch meistens gut geht. Ja. Und wenn mir dann nicht gut geht, denke ich meistens so, ja, komm, ich schaffe das auch. Ich, ja. kann auch ja. ich kann auch weiterarbeiten und ich kann auch, kurz akzeptieren, ich habe jetzt eine Panikattacke, dann weine ich halt alleine ja. und irgendwann geht es ja wieder ja. vorbei.
1: Und ich finde halt auch, also ich finde das so schön, wenn jemand so, also weil deine Wirkung ist ja so auf mich so, dass du so, ja, du bist, du strahlst, du bist schön, du bist selbstbewusst, hm. du machst tolle Sachen auf der Bühne, man fragt sich, was kannst du eigentlich nicht? Und das ist, also allein jetzt so von Frau zu Frau, das finde ich ja toll, weil ich finde, tolle Frauen, ich finde, es kann nicht genug tolle Frauen geben und das halt so dann zu sehen, jemanden, hm. ne, aber dann halt auch zu wissen, du bist auch angreifbar, macht dich eigentlich für mich noch toller, weißt du, was ich oh. meine? Das ist so, weil das ist ja die andere, die andere, die gibt's ja auch die Seite, mhm. so, ne, aber trotzdem frage ich mich, <lacht> wenn du da so stehst, ne, und dann so singst und so, Oh Gott, oder? So, es ist so toll, ne? Oh, danke ja. schön. Wie ist denn das dann, wenn du, wenn du, ähm, ja, also ich singe ja so mit Marius und Janni auch ein Lied. Gerade mal so ja. schaffe ich das so, ne? Und denkst du dann, wenn andere so nicht so singen, denkst du, oh Gott. Nee, 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 gar nicht, <lacht> gar nicht, weil
0: das Blöde ist, ich habe ja acht Jahre lang Gesangsunterricht gehabt. Ja. Deswegen ist es so halb Talent und halb äh, einfach Unterricht. Und,
1: aber es ähm, ist schon viel Talent und viel schöne Stimme <lacht> danke <lacht> aber
0: ich weiß ja auch wie ich es machen muss und ich weiß auch genau welches Lied was braucht und das Blöde ist aber, dass ich deswegen auch super kritisch und super streng bin, so ja. äh, über meine eigene Stimme ähm, und ich wünschte, ich könnte manchmal so ein bisschen loslassen und nicht perfekt singen wollen, weil ja. das ist auch eine Erwartung, die ich die ich habe. So, ich muss das jetzt gut singen, weil ich kann ja singen, komm, komm schon. Und bei anderen Leuten bin ich immer so, oh, ich finde es so rührend und so verletzlich und schön, wenn man einfach singt. Fertig, weil es ist nichts anderes, als so deine Seele öffnen und äh, das dann teilen mit anderen Leuten. Und dass ich das jetzt technisch auch noch ja. äh, sehr gut kann, ist ja toll, weil das bedeutet, dass ich vieles singen kann, ohne Angst zu haben, ob ich das schaffe oder nicht. Aber gefühlt ähm, gibt es auch so eine bestimmte Distanz, weil es für mich dann auch halt wie Textlernen ist. Mhm. Ich kann mich hinsetzen, Noten lernen und dann kann ich es singen, fertig. Und
1: und es hört sich immer gut an, oder? <lacht> also, also ich gebe mir Mühe, ja. dass es immer gut klingt. Ja, aber hast du das dann nicht, dass wenn jemand so singt von den Schauspielerinnen oder Schauspielern, die halt gar nicht gut singen, dass du so denkst, oh, jetzt mach mal hier. So. Nee, ich
0: glaube nicht, aber das, ist, das liegt auch daran, dass es, wie gesagt, für mich ist Singen so was sehr Persönliches und man hört halt eine ganz andere Stimme, wenn jemand singt. Ja. Und ich finde es immer so toll, dass ich es eigentlich nur feiere, dass Leute sich trauen, das zu machen, ja. egal ob man richtig gut singen kann oder gar nicht. Es ist so was Aufregendes und was Besonderes äh, zu singen Voll. und auf einer Bühne mit Leuten, die zuhören. Ich bin auch immer noch aufgeregt. und Echt? Ja. Ich bin auch beim Mixtape, bin ich immer wieder so, nein, auch gar keinen Fall. Ich hasse es, ich sehe die Leute, ich schwitze und ich zitter und ich <lacht> muss jetzt versuchen, auch noch gut zu singen, weil die Leute wissen, dass ich singen kann, aber ja. ich will eigentlich gar nicht. Ja. <lacht> Deswegen, nee, ich habe eigentlich nie, dass ich denke, uh, willst du es wirklich machen? Ich ja. freue mich eigentlich nur, dass Leute das, das, gut, dass finden, das gut finden ja. oder dass irgendwie äh, den
1: Schritt gemacht haben einfach zu machen. Ja. Ja, letztendlich ist es das ja dann auch. Man muss nur yeah. den Schritt machen, ne? Genau. Oh Mann, und du hast ja jetzt die Schöne gespielt, ne? Ja. Also spielst du ja noch, ne? Ja, noch drei Vorstellungen. Noch drei? Ja. Oh Mann. Es ging super schnell vorbei. Ja, und krass, oder was ein. Das ist ja schon echt ein Run, ne? Also zwei <lacht> Doppelvorstellungen, immer 800 Kinder, oder? Ja, das ist so krass. Oder? Ich habe es auch nicht. Also ich wusste
0: es vorher, dass es so krass sein wird oder dass es. 800 Kinder, man kann sich das gar nicht vorstellen, ja. bei 800 Erwachsenen, die man so, ah ja komm, die sitzen, die sind, halt, die sind richtig leise und die konzentrieren sich und am Ende bekommt man Applaus fertig. Und auch bei einer Premierevorstellung oder bei unserer Premiere von Schön und das Biest waren ja viele Erwachsenen drin ja. und man hat dann trotzdem so gemerkt, okay, es gibt eine bestimmte Konzentration, obwohl da auch Kinder sind und es viele Witzen gibt oder viele Stellen, wo man lachen könnte. Aber dann kam unsere erste Schulvorstellung mit 800 Kindern, so zwei Tage nach der Premiere. Und ich ich war so schockiert. <lacht> da kommt so ein, das, die sind so laut, ja. das ist wie eine Wand an, an, an Lärm und man kann fast nichts dagegen machen. Und das Blöde ist, oder das, das Schöne ist eigentlich, die reden gar nicht über was anderes als über das, was die gerade sehen man mhm. merkt so, dass sie dass sie dran bleiben und dass sie dass die Lust haben und mitdenken und mitfeiern und und klatschen und singen und und rufen, wenn wenn sie äh, was sehen und deswegen kann man die auch immer wieder greifen, aber es gab so, ich glaube die zweite Szene, die ich habe mit Pablo, haben wir uns gegenseitig einfach gar nicht mehr gehört, obwohl wir Mikroport <lacht> spielen und cool. ich so vorne an der Rampe hinter einem einen Monitor gestanden habe, ich habe ihn einfach nicht mehr gehört und ja. er mich auch nicht. Und irgendwann hat dann unsere Tontechniker halt unsere Mikros ausgemacht und er dachte so, ich glaube, die haben das Stichwort gesagt, aber er hat auch nichts mehr gehört, oh, weil Mann. die Kinder so laut ja. waren und davon gibt es dann so zwei, drei Vorstellungen insgesamt und ja. sonst ist es eigentlich ganz okay und man lernt auch besser, wie man bestimmte Szenen oder bestimmte Texte sagen muss, damit die
1: mehr dranbleiben. Und wann was zurückkommt wahrscheinlich, dass man ja. genau weiß, hier müssen wir eine Pause machen, genau. weil hier kommt Geschrei oder ja, so. Oder ja, oder
0: manchmal merkt man auch so bei zum Beispiel so äh, Cecile und Pink, also Michael und Dominik, dass die dann auch so, die haben so viele Gespräche mit das Publikum, dass sie dann auch so mit Absicht manche Sachen sagen oder ja. Fragen, eine Pause machen, ja. damit die reagieren können. Ja. Ja. Und das habe ich dann weniger in meinen Szenen, aber trotzdem merkt man so, ah ja, hier könnte was kommen, okay, ähm, ich warte jetzt ganz kurz ja. oder wir wir akzeptieren es, einfach was kommt. Manchmal klatschen die auch, wenn ich die Treppe runterkomme und das ist
1: ganz, ganz süß. Oh, das finde ich süß. Das ist so süß. Und fühlst du dich dann ganz schön? Ich bin immer ein bisschen aufgeregt,
0: weil ich einerseits denke, oh ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass ich nicht das gelbe Kleid trage ja. und andererseits, bin ich auch immer, ich kann ja jetzt nichts machen. Ich kann oh. nicht ja. winken
1: oder ja. irgendwas ja.
0: anderes machen. einfach die Treppe weiter runterlaufen. Ja.
1: Aber das fand ich auch geil. Ich habe ja drei Töchter und zwei mhm. kleine. Ne? Und die, ja. die kleinste, die ist voll super schön und das Biestfeld. Oh. Und dann war sie, waren wir drin. Und dann hat sie genau das gesagt. Nach, nach, äh, bei der Probe waren wir. Oh, drin. Ja. Ne? Bei, der, bei der HP waren wir. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Oh, ich habe mir vorgestellt, dass die Schöne was anderes anhat. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ist halt so, obwohl sie ja auch schon viel Theater gesehen hat und mhm. wie Dinge verfremdet wird. Trotzdem ja. war, war das so ein bisschen schwer für sie. Und dann ja. nach der Premiere hat sie gesagt, jetzt finde ich schön, was die Schöne oh. anhat. Also ich glaube, sie musste sich immer, ich glaube, es ist ja. halt erst die Erwartung gelbes Kleid. Man denkt genau. ja, man denkt und dann denkt man nur, ne, doch toll. so Aber das fand ja. ich lustig, weil genau oh. dieser Moment war, glaube ich, auch für ja. sie so. Wie witzig. Das ist auch am Sonntag, da
0: ein kleines Mädchen in der ersten Reihe mit das gelbe Kleid und dann war ich auch so, ja. sorry, ich habe das nicht an. Du kannst besser die Treppe hoch und runter laufen, weil ich ja. habe was ganz anderes. Aber ja. ich glaube, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass ich so enttäuscht war. Aber trotzdem ist es witzig, weil ich hatte selber auch die Erwartung. Ja, aber dass du es Ja, aber die haben das mit Absicht, die Kostümbilderinnen, es umgedreht, dass ja das Biest genau, jetzt Gelbe, genau. äh, ja. was Gelbes trägt und ich nicht. Ja. Was ich auch cool finde. Ich finde
1: es auch cool. Ja. Und sag mal, bei so Doppelvorstellungen hast du mhm. da manchmal sowas wie, habe ich das gerade schon gesagt oder so? Passiert oh, sowas manchmal so? immer. Ja, immer. dass du denkst, die Szene war... Wa ja. <lacht> ja, das kann ich mir vor ich hab's vorstellen. Ich habe es
0: auch immer bei so Wiederaufnahmeprobe, weil man dann, ich finde so generell, glaube ich, zweimal am Tag das Gleiche machen, finde ich sehr schwierig. Ja. Weil, ja, wie gesagt, dann, wie du gerade <lacht> beschreibst, dann denkt man die ganze Zeit, habe ich das gesagt? Habe ich das nicht gesagt? Ich habe es auch, wenn ich zwei Tagen nacheinander das Gleiche spiele. Ja. Mit anderen Augen war auch genauso, dass ich dann am Donnerstagabend, glaube ich, mit meiner Jacke an, äh, nicht umgezogen, zur Bühne gegangen bin, meine Sache hingelegt und dann Soundcheck gemacht und dann erst hoch. Am nächsten Tag habe ich das nicht gemacht aber habe dann meinen Pulli verloren und habe dann wirklich zu Hause gedacht, war das gestern oder heute, dass ich mit meiner Sachen auf die Bühne gegangen bin <lacht> Nee, das war gestern oder nee, das war heute. Ja. Und bei Doppelvorstellungen, wenn man so früh ja. schon da ist und ich erst so ab Szene 5 <lacht> wach ja. bin, ja. da ist es noch schlimmer. Ja. Ich muss mich auch immer so hinlegen zwischen den Vorstellungen, weil ich es sonst nicht mehr schaffe.
1: Oh Gott, ja. Ja,
0: <lacht> es, ist, es ist schon was, was Krasses. Wirst, schon, ne? Und wirst ja. du oft
1: angesprochen so in der Stadt von Kindern? Erkennen die dich ähm, jetzt die Schöne?
0: Ja, jetzt ein paar Mal. Also ganz am Anfang, ja. so im Dezember, gab es auch ein paar Erwachsenen. Und dann habe ich so kurz vor Weihnachten war ich einkaufen und da ist ein kleines Mädchen ist mir hinterhergelaufen und irgendwann war ich so, oh, hallo. Und sie so, bist du die Schöne? Aber sie war, <lacht> glaube ich, sieben oder so. Oh, süß. Und ich hatte so Mütze, Schal, dicke Jacken ja. und alles. Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Und sie so, siehst du, Mama, ich habe doch gesagt, sie ist die Schöne. Und anscheinend kam sie aus Essen und war mhm. in der ersten Spielwoche in unserer Schulvorstellung mit ihrer Schulklasse oh. und hat mich einfach erkannt. Toll. Und es war so süß. Und das ist jetzt so, jetzt jetzt weniger. Ich glaube auch, weil ich nicht so viel, also wir spielen das nicht mehr so häufig, aber ja. Es war ganz witzig, so für manche kleine Kinder bin ich ja die Stadt Bochum ja. und jetzt langsam
1: wieder die Schöne. Genau, genau du bist ja auch noch, die, du bist die Schöne und Bochum, ja. du hast die Stadt Bochum gespielt. Also ich ja. meine, krasser geht es ja gar nee. nicht, oder? Ich meine, mehr kann man, kann man hier nicht äh, und Wapo Duisburg. Und Wapo also, Duisburg. Also mehr geht jetzt auch nicht rum. Nee. <lacht>
0: Nee, das ist, glaube ich, so das Beste, was man so mitnehmen
1: kann ja. am Ende. Ah, das war toll, die Stadt Bochum. Oh, also, falls sich jetzt jemand fragt, was es war, Hoffen und Sehen äh, vom ja. Schauspielhaus ja. am Schauspiel, Schauspielhausplatz? Ja. Am, so hier im, ja, am, auf, auf dem, auf dem Schauspielhausvorplatz. Ja. Das genau. war toll. Und du warst die Stadt Bochum. Ja. Wie ging der Song nochmal?
0: Äh, ich bin die Stadt. Ah, ja, genau. <lacht> Wir haben das auch Letztes gab es so eine. Wiederaufnahmen oder so eine neue Version von Hoffen und Sehen im Ovo Office und haben die so richtig groß auf einer Leinwand das Video <lacht> gespielt von unserer GP und ich habe nicht mitgemacht, aber ich habe ja, ja zugeguckt. Und dann war es mir auch ein bisschen unangenehm, dass ich so laut zu hören war und ja. zu sehen, dass so über 30 Grad haben wir das gespielt. Ja. Und man hat die ganze Zeit so geschwitzt. Ja. <lacht> Aber es war trotzdem eine super schöne Erfahrung. Boah, das war echt toll.
1: Also, oh, ich fand Dankeschön. das wirklich toll. Wirklich die Idee, ne? Und ja. da waren ja auch so viele. Also was ich so cool, ich finde ja immer cool, wenn so viel unterschiedliche Leute mhm. hierher gehen und das war halt ja. wirklich so anderes Publikum. Ne? Total anderes Publikum. Das fand Publikum. ich total super.
0: Ja, so. man hat auch gemerkt so danach, keine Ahnung, war ich mal Eis essen und dann wurden so Leute aus unserer Gruppe von den Professionals äh, nochmal angesprochen, wie toll und wie stolz manche Leute waren, dass da türkische und polnische Schauspielerinnen ja. auf der Bühne ja. standen ja. und ja dass die noch nie im Schauspielhaus waren, aber jetzt sich das wirklich ja. anschauen oder so mal hinterm Zaun sich hingesetzt haben ja. und zugeguckt haben oder zugehört haben, so die ganze Woche, jeden Abend wieder. Ja. Und Das war so toll, weil man hat, glaube ich, also ich hatte bis dahin vielleicht ein paar Begegnungen auf der Straße oder in der Goldkante, dass ich mal was getrunken habe und Leute sagen: ja. hey, ich war heute Abend in der Kissenmann ja. oder mit anderen Augen, aber so wie das bei Hoffen und Zehen war, das
1: war was Ganz anderes. Und das ja. war richtig, richtig ja. schön. Obwohl das ja jetzt sowieso, glaube ich, so mehr so, also ich meine, war halt echt Corona-bedingt. Ja. Ne, Jetzt ist halt so toll, dass man, dass es halt wirklich jetzt in deinem Fall zum Beispiel halt tatsächlich auch so Wiedererkennungswerte gibt. Dass ja. man halt einfach auch so, ich meine, ne, dass man sieht, ich meine, Kissenmann, ähm, Ivanov äh, mit anderen Augen, die Schöne und das Biest. Äh, das ist so... Das ist einfach cool, oder? Ja. Weil das ist ja das, was, glaube ich, auch die Leute, die ins Schauspielhaus gehen, also was ich so, seitdem ich in Bochum wohne, mhm. habe ich das so bemerkt, dass die Menschen wollen halt die identifizieren sich mit dir, sehen mhm. dich irgendwie in die Schöne und denken, ah, das ist Romy Frieden. Und dann fangen sie sich an zu interessieren und zu denken, ah, da spielt die auch mit, das muss ich mir auch mal angucken. Ja, stimmt. Weißt du, und dann, sie, ah, und da spielt die auch mit, ah, die kenne ich, verlässlich. Mhm. Weißt du, was ich meine? So funktioniert <lacht> ja. irgendwie so Bochum, also so,
0: genau. das finde ich toll. Ja, man merkt genau jetzt, dass so das Ensemble irgendwie angekommen ist, also ich glaube schon länger, aber das auch so, die Leute aus der Stadt jetzt wissen, okay, das sind die genau. und wir sehen die auch jetzt häufiger genau. und, äh, in, in, in andere Produktionen als vor zwei Jahren und irgendwie genau.
1: funktioniert es jetzt gut. Total. Ja, ich meine, ja sehr gut eigentlich. Ne? <lacht> ja. Und auch wieder so ausverkauft. Ne? Also ja. Ivanov war ja auch Ivanov war
0: ausverkauft. Mega. Schön, das Biest ist immer ausverkauft. Mit anderen Augen spielen wir jetzt erst in drei Wochen wieder. Ich habe heute ja. gesehen, dass es auch schon fast wieder ausverkauft ist. Und letzte Woche war ja auch, ausverkauft. War auch ja,
1: ausverkauft. Ja, und ich meine, man fragt sich dann so, wie ist denn das so, also ich war ja dann jetzt das zweite Mal in Ivanov, ich war ja in der mhm. Premiere vor... Drei, drei Jahren. Jahren ja. Und dann war ich ja jetzt krass. mit einer Freundin drin und mhm. dann da auch wieder Standing Ovations und ich habe mich dann so gefragt, okay, gibt es hier eigentlich noch einen Abend ohne Standing Ovations? Ich bin irgendwie nur noch also. so. Ich meine, ihr werdet <lacht> schon krass gefeiert.
0: Ja, so. das stimmt. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Also, ich habe so viele Freunde aus Amsterdam, die manchmal hier sind, wegen meiner Premiere oder einfach am ein Wochenende in Bochum und dann gehen wir auch in Vorstellungen und die haben auch schon gesagt, dass der Unterschied zwischen Amsterdam dann jetzt und und Bochum, das deutsche Publikum ist irgendwie viel herzlicher so beim Applaus. Die stehen sofort auf, wenn die wirklich denken, wow, das war das allerbeste, was ich <lacht> jemals gesehen habe. Aber eigentlich ist so der Applaus, wie oft die wieder zurückkommen und so. Ja. In den Niederlanden klatscht man sofort einmal, man steht sofort auf, man kommt vielleicht noch einmal zurück, vielleicht ja. zweimal fertig, dann ja. gehen die Leute weg und ja. hier ist es so... Riesending von fünf bis zehn ja. Minuten, wo ja.
1: man wieder rein und wieder raus Ja, und aber das ja. sagen auch viele, also ich meine, viele Schauspieler sagen ja auch und Schauspielerinnen, das ist besonderes Publikum hier mm. so, das haben ja Otto Sander hat das schon mal, mm -hmm. äh, kennst du noch Otto Sander den ja, älteren Schauspieler Ja, ja. ja. Er hat ja auch gespielt und auf jeden Fall viele, mit denen ich auch noch Kontakt habe von früher, mm -hmm. die sagen das und aber dann habe ich das Gefühl, dass auch viele so dank, also mir geht es ja auch so. Mhm. Nach dieser Corona-Zeit ist man ja so dankbar. Ja. Selbst wenn es irgendeine Inszenierung ist, die so, wo man denkt, das hat mir jetzt nicht so gefallen, man ist trotzdem man für jedes, weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja, ja. Für jedes Gefühl, was man
0: haben darf, mit euch. Ja, das stimmt. Ich bin natürlich auch noch, dass ich immer stolz bin auf meine Freundinnen, die auf der Bühne stehen, ja. und, stehen und dass ich auch Feier, dass die wieder eine Produktion zu Ende gebracht haben und dass ja. es dann gut war. Und deswegen bin ich, glaube ich, immer sehr, sehr glücklich bei der Premiere. Aber ja, das, das ist dieses Jahr irgendwie noch, noch, noch besser geworden oder Schon, noch ne? schöner geworden. So. Auf der Bühne, im Zuschauerraum. Man merkt auch die Stimmung im Haus, ist so diese Erleichterung, dass wir nicht mehr so ja. Corona im Vordergrund haben, oder dass es das so präsent ist, ja. dass wir so vor zwei Jahren haben wir noch, dass wir als SchauspielerInnen, weil wir alle geimpft waren, dann ohne Maske auf der Bühne standen. Aber alle anderen, alle ja. Techniker, alle ja. Leute, so Einlassdienst, haben alle Maske getragen. Und das war Gut, dass wir wieder gespielt haben, aber trotzdem hat man gemerkt, oh ja, wir als Haus haben trotzdem noch ja. diese seltsame und Verteilung. Auch die, und auch in die Gesichter von uns zu gucken, ja. oder? Immer die Masken, oder? Oh, mit anderen Augen auch. Man hat immer so ja. das krasse Gegenlicht ja. und hat man nur, man hat schon, bevor das Licht <lacht> angemacht oh wurde, die weißen Masken gesehen. Oh Gott. Und dann sage ich so, okay, ausverkauft weil wir yeah. sehen ja gar nichts noch am Anfang, yeah. aber halt nur, weil ich die Maske gezählt habe yeah. und wusste, okay, die kommen gleich mit krasses Gegenlicht, werden die nochmal so heller sein. Yeah. <lacht> und dass das jetzt nicht mehr ist, das ist so, oh, das so, ist so gut. Schön, ne? ja. Ja. Ich meine, es ist immer noch Corona und so, aber ja. dass wir jetzt endlich eine Art gefunden haben, wo Total. wir uns alle irgendwie wohlfühlen und trotzdem ja. geschützt
1: werden und man sich so freier entscheiden kann, das ist glaube ja. Ich gut. Ja, finde ich auch. Ja. Sag mal, und wenn du dann so eine Rolle bekommst, wie die Schöne, ne du ja. weißt es dann oder liest das oder wirst angerufen ne? von der Dramaturgie, äh, äh, ja. hast du dann nie Angst zu scheitern, dass du denkst, oh Gott, nee, das kann ich nicht. <lacht> immer. Immer? <lacht> immer, deswegen nach meine Panikattacke. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ich habe ja. immer Angst. Echt? Ja, immer, weil ich immer denke, ich bin ja nicht deutsch und ähm, ja? das ist nicht meine Muttersprache. Irgendwann gibt es eine Rolle, wo die dann rausfinden, so ja, dieses Akzent und dass ja. sie so toll ist, das reicht jetzt langsam. und <lacht> äh, jetzt brauchen wir mehr. Und dass ich dann nicht mehr bieten kann, oh Gott, das echt? ist immer meine Angst. Ähm, und bei Die Schön das Biest, die Katharina hat ja hoffen und Sehen gesehen und... Ähm, die Regisseurin, ne? Genau, die Regisseurin und vorher habe ich schon mit Kathrin Rose äh, telefoniert und die meistens so, hey, wir wollen dich sehr, sehr gerne, wo die Schön das Biest haben, ja. aber ähm, äh, wir müssen noch im Gespräch, weil es gibt noch eine andere Produktion, wo du vielleicht auch dabei bist und dann kam ja Katharina und es war so toll, weil sie uns alle gewählt hat, also es war nicht so, dass wir so Einfach, wir sind übrig. Das ist eine Gruppe. Komm mal klar damit. Sie hat uns wirklich so gefragt und sich Sachen angeschaut und ähm, nach Hoffnung und sehen, wo ich dachte, okay, ich habe da jetzt wirklich, ich habe und was gesungen, aber nicht so doll, dass man wie bei mit anderen Augen, dass man mich gar nicht als Schauspielerin gesehen hat. Und trotzdem auch viel gespielt und eine tolle Produktion. Und sie war danach so begeistert von hoffen und sehen so ins Allgemein und von was ich da geleistet habe, dass diese Frage oder ja, eigentlich Frage, Zusage dann von mir war dann ganz schön und entspannt und ja. wir haben es dann gelesen und da dachte ich auch schon, okay, ist es ist eine andere Version als die Disney-Version, und irgendwie sind so diese Prinzessinnen sind immer ein bisschen langweilig. <lacht> ja, so am Ende denkt man so, man freut sich über so die Teekanne ja. und über genau. so die <lacht> Kerzenständer, aber ja. nicht unbedingt über die Schöne. Ja, ja. sie ist richtig toll, aber... Ja. Ähm, sie, sie ist eigentlich
1: nur toll, weil sie... In dem Moment, wo sie keine Angst hat vor dem Biest. Genau. Also weil ist bei mir immer dieser Walt Disney-Moment. Ja. Meine Kinder finden das ja immer so toll. dann war bei mir immer so, ja, den einzigen Moment, den ich geil finde, ist, wo sie sagt, komm ins Lecht. Ja, genau. So, und danach ist es so, nee.
0: und dann genau. freut man sich nur noch über das Biest. Genau. Und das ist Niese-Version so gar nicht so, ja. weil sie viel freier ist und sie hat auch noch eine Schwester. und ja. ich, Das waren so viele Elemente, wo ich dachte, ah, das möchte ich gerne spielen. Ja. Und dann habe ich trotzdem gedacht, wir haben es dann geprobt und irgendwann habe ich auch zu Katharina gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kriegst irgendwie nicht hin und du meinst auch so, du kriegst schon hin, ich habe dich mit einem Grund gefragt und dann habe ich so gemerkt, okay, anscheinend glauben alle Leute hier am Tisch mehr an mein Talent als ich, ich muss da was machen und dann auf der Bühne ging es so Richtung okay, ich glaube, ich weiß, ich spielen muss, aber das ging so bis zum ersten Armer, glaube ich, ja. habe ich so weinend und frustriert so gesagt, ich weiß es nicht, wir haben noch nie einen Ablauf gemacht, vielleicht schaffe ich das gar nicht so nacheinander. Dass ich auch so unsere Konstrukteur war dann im Flur und wir haben noch richtig lange noch so an das Bühnenbild arbeiten müssen oder äh, unsere Techniker. Und dann meinte er auch so, was ist denn? Ich so, ich kann es einfach nicht, ich bin so schlecht gelaunt, ich will das nicht mehr spielen. Und er war so, du kriegst es schon hin, du hast noch eine Woche. Ich so, ja, Übernimm's, übernimm's, ich mach's <lacht> nicht mehr. Und dann bei der Premiere meint ihr so, siehst du, ich hab's doch gesagt, du yeah. schaffst das. Ja, genau. Aber diese Angst habe ich fast immer. Ja. So, kann ich das? Und halt dass du so
1: auffliegst. Also ich kenn auch ja. so, kennst du so? Sag, kennst du dieses Wort Mogelpackung? Also nee, das ist, was ist das? Also das, das habe ich halt oft auch das Gefühl. Ich kenne, das, wenn man so denkt, jetzt checken alle Leute, dass ich gar nichts kann. Oh, ja. ich, bin eine, ich bin eine, Mogelpackung, gemogelt. Ja. Ich bin hierher gemogelt. Jetzt ja. wissen alle, jetzt kommen alle dahinter. Ich werde aufliegen ja. und alle werden wissen, ja. okay, das haben wir doch schon immer gewusst. Ja. Das, ja. Das, das so dieses Gefühl. Ja. Oh, das ist so schrecklich und es ist, so das ist dumm. super schrecklich. Das das ist, ist auch super dumm. dumm.
0: Ich glaube. Zum Beispiel so, weil ich, ich habe noch studiert, als ich als Gast in Bochum angefangen habe. Und es war auch für Oh Augenblick, das war eine Produktion, wo die eine Sängerin gesucht haben, die auch noch spielen kann. Oh Augenblick. Ja, genau. Ja, da habe ich war, dich auch zum ersten Mal gesehen. Ja, das war jetzt vor vier Jahren, glaube ja. ich. Und weil ich da noch studiert habe, war auch alles so, okay, es ist super aufregend, aber irgendwie so, in den Niederlande macht man im vierten Jahr von der Schauspielschule so eine Hospitanz mhm. und ist dann als Gast in eine Produktion. Aber man hat eine ganz kleine Rolle, man kriegt so kaum Geld dafür und man hat so mal mitbekommen, wie das ist, am Großtheater zu arbeiten. Und hier war hatte ich das Gefühl, das ist das Gleiche, weil ich mhm. das schon gemacht hatte. Und dann war es hier einfach eine normale Rolle, mit richtig viel Text, ja. richtig viele Liedern und auf Deutsch. Und da dachte ich dann so, okay, aber ich studiere ja noch. Die Leute wissen das. Fast schon. <lacht> wenn ich jetzt einen Fehler mache oder wenn es jetzt nicht richtig klappt, stirbt ja keiner, weil ich bin noch Studentin. Ja. Und dann kam aus diese zwei Woche Proben so auf einmal so die Frage, ob ich hier fest arbeiten möchte. Und ich dachte so, ich habe nicht mal fertig studiert. Are you sure, Johan? und hat dann, dich so gefragt, Ist Johan so zu dir gekommen Ja, also ähm, mein Lehrer von der Schaustchule hat hier schon gearbeitet. Steve mhm. von Wartemann, der spielt den Gift mit Elsie. Mhm. Und der hat mich in dem Jahr unterrichtet und meinte dann zu Johan, ich glaube, ich habe jemanden, die bei uns studiert, die gut passt äh, zu mhm. deinem Ensemble, aber auch in diese Produktion. Und da hat Johan mich angerufen und gefragt für die Produktion, und gleichzeitig auch schon mal so ein bisschen geguckt, ob ich eventuell Interesse hätte an einem Ensembleplatz. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ich mache jetzt bis zum Sommerferien Augenblick und dann gehe ich wieder zurück nach Holland, mache da eine andere Produktion, die ich schon, wo ich schon vorgesprochen hatte, fertig. Mhm. Und dann hieß auf einmal so, hey, aber willst du nicht hier am Ensemble? Ja. Und man hat ja kaum Ensembles in, in, den, in, in um, Holland und deswegen war es auch eher so eine große Chance, die man, ja. wogegen man kaum Nein sagen kann. Aber ich dachte die ganze Zeit, ja, ich spreche ja immer noch kein Deutsch und äh, <lacht> mal gucken, wie das, wie, das, wie das wird. Und das ging immer wieder gut. Ja. Und dann kam die nächste Produktion auch wieder gut und dann kam Ivana, hatte ich kaum Text war auch wieder gut und dann kam ja noch eine musikalische Produktion und da geht es immer viel schneller und einfacher, aber ich hatte immer wieder, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt noch so für mich rausfinden und beweisen, auch in das Haus zeigen, dass ich tatsächlich eine gute Schauspielerin bin, weil da so eine große Selbstverständlichkeit ist, wenn ich singen muss mhm. und nicht, wenn ich spielen muss. Wegen der Sprache, wegen einfach noch so unsicher sein und gerade von der Schule. Aber deswegen ja. ist fast jede Produktion fühlt sich wieder an wie eine Aufnahmeprüfung ja. für mich. Und auch Wapo war für mich wieder eine Aufnahmeprüfung. Ja. Und deswegen geht, glaube ich, auch dieses Gefühl noch nicht so ganz weg.
1: Ja, aber vielleicht auch nie. Also ich meine, ja. ich denke so, bei mir ist ein bisschen, also wenn ich zum Beispiel gar nicht aufgeregt bin, dann werden meine Dinge nicht gut, die ich tue. Ja. Also zu viel ist auch nicht gut. Nee. So, dann überdrehe ich und so <lacht> und dann bin ich, dann zittere ich auch und das hasse ich auch. Ja. Aber dieses, dieses so ein bisschen Herzrasen, ein bisschen des Herzes so, wie soll ich das sagen, das ist so es schlägt ein bisschen mehr. so. Mhm. Es ist so on fire. Also ja. eigentlich bin ich so, ich muss so on fire sein. So ich, alle, ja, jedes so Stück deine... Haut muss so on ja. fire für, für mhm. das sein, was ich tue. Ja. So. Oder wenn ich, auch jetzt so für so einen Podcast, mhm. das ist ja, es ist zwar ein Gespräch und es soll ja auch ein Gespräch sein, mhm. und, aber es darf nicht so nebenbei sein. Es könnte jetzt nicht so sein, wie ich ähm, so vorher treffe ich mich mit drei Freunden in der Stadt und dann mhm treffe ich mich halt mit dir. Es nee. muss so on fire, ich muss so, ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja, so eine
0: bestimmte Fokus muss es schon haben. Ja. Nee, das so stimmt. Mut. So weißt du, ja. so,
1: so, ja, aber trotzdem ist es, äh, zu viel ist halt auch total ja.
0: un ungeil, ne? Nee, das und deswegen, ich habe noch keine richtige Balance gefunden. Ja. Ich bin entweder so, ich kann kaum atmen, aufgeregt, oder ja, das so, ja. dass ich denke, ah ja, passt schon. Aber ich habe trotzdem, dass wenn ich nicht aufgeregt bin und dann zum Beispiel die Forschung losgeht, ich dann auf einmal doch ja. noch so ja, das fast überfallen wird
1: von, von ja. Angst und, und, ja. und Aufregung. Ja, das finde ich auch ganz schlimm. Ja. Das, das, dieses Überfallen finde ich auch ganz schlimm. Ja. So wenn es im Moment kommt, das finde ich auch <lacht> ganz schlimm. Und aber Vapo, ich meine, das ist ja so mega, ne? Ich habe da auch reingeguckt, das ist ja schon auch geil, ne? Ich meine, geile das Sicht schon geile zu sehen. Aber das finde ich total krass, was du auch sagst, ne? So mit deinem Akzent, das finde ich ja gar nicht bei dir. Du sprichst doch oh, super. Oh, danke schön. Nee, aber selbst auch bei Vapo, ne? Ja, das ist irgendwie,
0: ähm, ich glaube auch, dass ich da manchmal, ich, ich frage es ja nicht explizit meine Kolleginnen, aber die sagen das schon so. Boah, man hört kaum Akzent, das ja. ist so gut gemacht und ich bekomme auch immer wieder Komplimenten. Ähm, aber ich habe da mein Casting gemacht für Wabo und ähm, dann habe ich danach, nachdem ich die Rolle bekommen habe, gehört so, hey, wärst du offen dafür, mit einem Sprachcoach zu arbeiten? Mhm. Und dann war ich so, ja, passt schon, können wir machen. Ich arbeite am Schauspieler ja auch mit einem Sprachcoach manchmal. Und dann, haben, dann hat der Regisseur gesagt, nein, musst du gar nicht, wir werden auch gar nicht erklären, warum du einen Akzent hast und manchmal kommen dann wieder Leute und sagen so, ah ja, das hört man, das hört man und dann habe ich auf einmal so ein bisschen Angst oder Zweifel, Ja. aber so generell, ich kann es ja auch nicht gut definieren, ob ich jetzt einen krassen Akzent habe, ich höre es ja von anderen Leuten, wenn die, zum Beispiel meine Freunde, die gar kein Deutsch sprechen, so Deutsch ja. sprechen, dann, dann weiß ich ja, ah ja, okay, ja. So klingt mein Deutsch auch nicht. <lacht> <lacht> aber ich klinge auch nicht, als ob es meine Muttersprache ist. Ja. Ich glaube auch, wegen der Melodie hat mal jemand er erklärt, so meine Sprachmelodie ist ganz anders oder nicht ganz anders, aber schon so... So melodischer. Äh, ja, melodischer. Ja. So, der meinte so, dass da hat so Anne und ich spielen ja zusammen in Kissenmann und in, äh, mit anderen Augen und dann meinte er so, ja, Ihr, euer Deutsch ist halt ein bisschen runder und nicht so eckig. Ja. Und
1: das finde ich dann wieder so ein schönes Das so finde ich auch total, hören, ja, genau. Weil das ich finde so es auch schön. Und ich, ich finde auch, wo lebt man denn, dass man das, also man versteht dich. Ich meine, warum sollen wir jetzt so tun, das, als würdest du nicht aus Holland kommen? Das ist ja, ja. genauso wie, warum soll man so tun, als wäre man nicht 60 und ja. äh, ähm, jagt sich irgendwelche Spritzen rein? Also ich genau. meine, that's life, das ist ja. die Welt. Ja. Das finde ich so schrecklich, weil so, man, man, wenn man dich halt nicht verstehen würde, okay. Ja. Aber ich, ich Oder wenn man doch, Fehler
0: so blöd ist, dass man wirklich denkt, ach komm, ja. das ist ja immer in der Grundschule.
1: Ja, genau. Aber doch nicht, also es ist doch total schön, diese Identifikation zu so, sagen, oh, da kommt jemand aus Holland. Also ja. ich meine, mega.
0: Also ich finde es auch schön. Ja. ja. Es ist so seltsam, weil man wird so schnell verunsichert. Ich glaube auch, weil. Ähm, ich schon auf eine Art möchte, dass ich, dass man nicht darauf fokussieren kann, während ich spiele oder während ich spreche. Und da auch daran arbeitet, dass man das nicht so dolle raushören kann. Und gleichzeitig finde ich es auch nicht so schlimm. Aber ich war, ja, manche Leute bringen es halt raus, wenn die einen Akzent hören, egal woher man kommt. Und anderen ich ist glaub, halt schön. Aber
1: hörst du das da, Also das finde ich schrecklich. Sagen die das dann auch wirklich so, mich bringt das hm, raus oder.
0: Nee, nicht unbedingt, aber hm, ich habe schon, ich verbinde das schon mit so einer bestimmten Glaubwürdigkeit. Mhm. Zum Beispiel bei der WAPU kommt jetzt so ein bisschen, dass man Wir sagt. Dass ich du noch mal kurz aus, sagen,
1: eine Krimiserie.
0: Ja, ne, genau, in, in Vor der ARD, Serie, ne? ja Ja. Und ich spiele da die Sekretärin. Ja. Also ich bin keine Polizistin. Ich bin nicht draußen in Action-Szenen oder so. Aber ich bin ja im Büro. Aber du bist und die bessere Polizistin. Genau. Und ich mache so ganz viel so ähm, Informatik und, und, und Technik und so. Ähm, aber irgendwie, weil das so ganz klein mal so angedeutet wird, dass ich aus Holland komme, aber ich glaube jetzt auch erst ja, Staffel 2 kommt jetzt im April raus mhm. und da wird zum ersten Mal so klar genannt, dass ich nicht aus Deutschland okay. komme. Mhm. Aber in der ersten Staffel kann das gar nicht raus. Ja. Und da haben so viele Leute dann so gesagt, ach, wie, wie schön oder wie süß, ja. dein Akzent. Und ja. dann dachte ich so, ah, oh, ist es ist dann nicht glaubwürdig, dass man nicht ja. sagen kann, dass ich eventuell ja. halbdeutsch bin oder ja. so. Ähm, also ich finde es gar nicht schlimm, aber ich finde es schade, wenn es an meine Glaubwürdigkeit als Schauspielerin äh, schadet oder ja. da was, was was ändert. Aber das finde ich gar nicht.
1: Oh Mann, warte ich, muss mal kurz. Sagen. 50 ja. Minuten, oh Gott, wow. Oh
0: Gott.
1: Ich darf ja fast nicht länger als eine Stunde. Okay. Also, aber jetzt muss ich dich noch ein paar sagen. Ich muss jetzt ja. einmal noch fragen, Holland, ne? Ja. Also ich meine, ist jetzt ist deine Heimat, ne? Ja. Willst auch bleiben? So, dass du denkst, ist es so Bochum oder Holland? Oh, gute Frage, <lacht> gute Frage. Ich
0: bin gerade an dem Punkt, dass ich das jetzt für mich auch die ganze Zeit so überlege, weil Holland ist ja zu Hause. Das ist meine Kindheit, meine Jugend. Ich habe da meine allerbeste Lieblingsfreunde kennengelernt
1: und... Ähm, wie in sagt man ich, das auf holländisch? Lieblingsfreundin. Lieblingsfrieden. Ah.
0: <lacht> also die sind alle dort und auch meine Mama und Schwester, also meine ganze Familie ist dort. Und irgendwie, wenn ich da wieder bin, ich, habe ich schon das Gefühl, dass ich wieder ausatmen kann, äh, weil es auch ja, aufregend ist, die ganze Zeit alleine unterwegs zu sein. Und hier ist für mich hauptsächlich so Arbeit mhm. in Deutschland oder in Bochum. Aber diese ganze Phase nach der Schule, wenn man so als erwachsene Person eine eigene Wohnung und mhm. so klarkommen muss mit so Fulltime arbeiten und nicht mehr zur Schule gehen, das habe ich alles in Bochum gemacht. Also Deutschland ist für mich so meine, also das Erwachsensein habe ich hier erlebt. Und deswegen könnte ich, glaube ich, nie wieder so richtig komplett zurückziehen. Mhm. Ich dachte immer, ich bleibe so zwei Jahre in Bochum, dann ziehe ich wieder zurück. Dann kam ja Corona und dachte, okay, ich bleibe noch kurz hier ja. und jetzt ist das jetzt meine letzte Spielzeit hier am Haus, aber trotzdem habe ich nicht das, das, das Gefühl, dass ich jetzt wieder zurückziehen muss oder will. Und du wirst ja
1: auch noch spielen. Ja, ich ja. bleibe hier noch spielen genau. und ich
0: habe auch eine deutsche Agentin und ja. ich habe die Serie und ich habe einfach auch Bock hier zu arbeiten. Ich habe ja jahrelang hier investiert, dass ich Deutsch sprechen kann, dass ich hier arbeiten kann und jetzt wieder zurückzuziehen, fühlt sich nicht gut an. Deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass ich irgendwann so 50-50 machen kann, dass ich dort eine Wohnung habe und hier eine Wohnung. Ich weiß in Bochum? Ich, also ich wohne jetzt noch in Bochum. Ja. Ich bleibe jetzt auch das, die nächste Spielzeit nochmal hier und gucke danach, danach mal wo, wohin. Ja. Aber einfach irgendwo hinziehen in Deutschland, ohne da Leute zu haben, finde ich auch blöd. Auch komisch, ne? Ja, ja. deswegen ist Bochum ja.
1: erstmal gut. Ja. Aber ist es ja sowieso Bochum ist gut, oder?
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Es ist viel ruhiger, in Amsterdam habe ich so schnell Reizüberfluss und hier weiß ich so, ah ja, es ja. gibt so ein paar Ecken, wo ich gerne bin und meine Wohnung ist ganz toll, es gibt so viel Grün und ja. ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, ja. Vielleicht nicht für immer und auch nicht, wenn ich nicht hier
1: arbeite, ja. aber genau. schon eine tolle Stadt. Und hast du ähm, zu, zu, so, zu Johann und zu den anderen ähm Holländern wie zu seiner Frau und so. Seid ihr dann closer, weil ihr so aus einem Stall, aus einem Aha, Land seid? Oder ähm, ich glaube, dass, dass wir so schneller Kontakt haben miteinander, mhm.
0: weil wir so alleine sind hier und man viel schneller auf eine Oh, wie kann ich das gut erklären? Irgendwie hat man anderes Kontakt zueinander, weil man sofort in seine Muttersprache sprechen kann und dann gibt es sofort eine Verbindung mhm. und eine Wärme, die man vielleicht nicht sofort hat mit deutsche KollegInnen, wenn man die noch nicht so gut kennt. Ähm, ja, das ist glaube ich schon ein Unterschied. Abhängig von, ob man dann auch viel miteinander arbeitet, hat man dann auch viel miteinander ja. zu tun. Mhm. Zum Beispiel Anne, Viktor und ich sind so im gleichen Alter, so gleich, genau ja. <lacht> gleich alt und das ist auch noch was ganz anderes, wir das sind stimmt. auch alle drei alleine hier, ja. äh, Guy, Pierre und Elsie und John und alle so Kinder und auch noch ein Leben in Holland ja. und Anne und ich zum Beispiel so, die sind, wir sind einfach hier hingezogen und sind jetzt erstmal hier mhm. und das ist auch eine ganz andere, Ver eine, ja eine andere Verbindung, ähm, aber ja, man hat schon anderes Kontakt mhm. und jetzt zu meiner deutsche Kollegin, nur ich gut, ich bin fast mit alle gut befreundet, deswegen merkt man jetzt so gar keinen Unterschied mehr, aber am Anfang merkt man schon, es gibt eine bestimmte Wärme und sofort eine Freundschaft, mhm. auf eine Art, weil man in seiner Muttersprache kurz sich auskotzen ja. oder ja. Ja. kurz mal Sachen fragen kann oder ja, diese ganze Kulturunterschieden kann man so kurz benennen und dann kann jemand das bestätigen, so, ah ja, das geht mir genauso oder ja. gar nicht oder ah ich glaube, man, man kann das so besser erklären für uns. Ja. Und da hattest du am Anfang so einen Kulturschock, dass du dachtest, komisch hier die Deutschen. <lacht> ähm, also ich glaube schon ein bisschen. Ich, ich kann es immer gut erklären, so ähm, ich bin zum Beispiel sehr körperlich mit meiner Freundinnen und ich habe so gemerkt, dass nicht alle Deutsche das auch sind, dass ich immer so mich so trainieren musste, erstmal Hallo zu nicken, vielleicht Hände schütteln, vielleicht, aber so eine Umarmung, dass das richtig lange gedauert hat, also nicht mit allen und auch da gibt's ja wirklich Unterschiede, da gibt's ne? Unterschiede ja. auch so zwischen Schauspielerinnen und alle anderen Leute, ja. und natürlich auch ich bin auch in eine Blase in Holland zwischen ja. alle Künstlerinnen und Leute, die mit ich studiert habe aber das fand ich natürlich schon so, ah ja, okay, es ist nicht eine Schauspielschule. Man ist nicht sofort close und ruft sich jeden ja. Tag an und fragt, ob wir zusammen essen gehen. Äh, und Essen auch, so was man im Supermarkt kaufen kann? Ja, ja also ich ist so fast kein richtiges holländisches Essen zum Abendessen. Ja. Es ist eigentlich immer was anderes als holländisch. Und man kann auch fast alles kaufen bei uns im Supermarkt. Das stimmt. Und hier dachte ich dann schon so, ah ja, okay, es ist eher asiatisch und das war Ja, vielleicht italienisch, aber auch nicht alles. Und auch nicht in jeder Rewe kann man das kaufen. Und ja. Dens, Biomarkt, auch nicht alles. Nee, genau. Und da freue ich mich immer, wenn ich wieder zu Hause bin oder in Amsterdam bin, dass ich dann wieder alles kaufen kann. Ähm, und sonst... Aber was kaufst du denn dann sonst? Ja, ähm, Bindergas, Erdnussbutter, das ist zum Beispiel was bei uns, das gehört einfach... Zum Frühstücktisch. Das, ja. das überall kann man das kaufen, man kann das überall essen. Äh, wenn man ein Brötchen kauft in die Kantine, kann man das auch mit Erdnussbutter <lacht> kaufen. Und das gibt es hier gar nicht. Oder so Avocado auf Brot oder, ja. ähm, keine Ahnung. So. Hier gibt es immer so Brötchen, so Käse, ja. und da gibt es immer so und Salat und Ei. äh, eine Scheibe Tomat und Ei und eine Scheibe äh, äh, Gurke. Ja. Und das haben wir alles nicht. Bei uns ist einfach vielleicht ein bisschen Butter, vielleicht auch gar nicht, Käse drauf, fertig. Ja. Und, und das sind so kleine Sachen, wo ja. ich immer wieder irritiert bin. Weil ich denke, hä, warum? Denn ich will einfach Käse. Ich will keinen, keinen Salat, <lacht> ich will keine Gurke. Sonst hätte
1: ich einfach gesagt, Käse und Gurke. Aber jetzt ja. will ich nur Käse. Ja, aber wo auch der Intendant des Schauspielhauses in Holländer ist, könnte man das doch mal mit der Erdnussbutter hier Herr Schmidtmeier, <lacht> ja. einführen. Das könnte man nochmal sagen. Also. Ja, also
0: man kann es nochmal versuchen. So. Es ist auch nicht so schlimm. Ich frage immer so meine Freunde, was mitzubringen.
1: Aber ist die Erdnussbutter besser in Holland? Ja. Wirklich? Ich Viel war jetzt erst besser. in Holland. Da hätte ich die mal kaufen oh, sollen. Ich bringe immer ich nur die Streusel mitbringen. mit. Die, oh, ja. Und da finde ich die schwarz-weißen am besten. Oh ja. Die finde ich die besten. Ich habe schon alle ausprobiert. Aber, aber hast du
0: auch die ähm, komplett so rosa und äh, orange und gelb? Die sind eher so ein bisschen ja wie Puderzucker, aber dann halt Streusel. Nee, die habe ich auch noch nicht. Oh.
1: Ich habe nur mal so Kummel. So viele haben mir nicht geschmeckt. Also diese großen schmecken mir nicht so. Ah ja, finde halt diese kleinen sogar. Ja, die sind richtig gut. Und es gibt dann
0: auch so Früchtehacho. Ja. Also so Hachoslach, aber dann so ja. Fruchtgeschmack. Ja. Es ist eigentlich so Puder, wie Puderzucker, aber ja. dann so in richtiger Farben. Und das
1: ist auch richtig gut mit Butter. Ja. Das ist richtig lecker, ne? Ja. Oder ein Joghurt, finde ich das ist oh, auch geil. ja, ne? genau. Also da finde ich auch, da habe ich gestern nämlich noch gedacht, warum habe ich mir nicht noch mehr davon gekauft? Oh,
0: ich ja. kann dir welche mitbringen. Ja. ja, ich bin Montag wieder da. Oh, wie toll. <lacht> ja, das, das sind so kleine Sachen, wo ja. ich manchmal denke, oh ja, das vermisse ich. Ja. Aber sonst ist eigentlich, man gewöhnt sich auch ganz schnell an viele Sachen. Ja. Wenn man ja weiß, was man selber gerne isst, dann kocht man das schneller, als die Erwartung zu haben, dass man das ja. irgendwo essen kann. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ich gucke mal kurz auf 59. Okay. Ich habe nicht einmal auf mal. ich muss jetzt kurz hier mal ja, gucken, ja. was ich guck mir mal. noch. Ich schreibe mir ja immer so was auf, was ich mir so einfüllt. Aber jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Aber ich frage dich jetzt noch kurz ein bisschen, warte mal. Warte, vielleicht noch ein paar wichtige Sachen. Ich habe auch richtig viel erzählt. Ja, aber es, war, <lacht> es ist total schön. Ich würde dich auch gerne noch mehr fragen. Ach so, weißt du was? Du hast mhm. ja auch immer so schöne Sachen an, finde ich, diese so oh, Ver Verbringst du da viel Zeit mit? Ähm, so.
0: Hast du Bock da drauf? Ja, also ich habe auch viele Sachen. Ich hatte als Jugendliche so Tumblr und das ist so eine Seite, wo man so Fotos und Texten so hochladen ja. kann. Und jetzt habe ich Pinterest ja. seit Jahren, aber jetzt seit ich nach Bochum gezogen bin, bin ich viel auf Pinterest und gucke so ja. Fashion und, und ähm, Deko für deine Wohnung, ja. welche Wandfarbe ich möchte und ja. welche ah, so Rezepten und so, auch ganz viele Rezepten. Auf, auf Instagram bin ich die ganzen ja. so Kochvideos ja. angucken ja. und ja, das macht mir halt richtig viel Spaß auch, weil ich irgendwann dachte, ja, das ist so eine Verlängerung von meiner Persönlichkeit, meine Klamotten. Ja. Und ich habe auch Bock, da was zu tragen, womit ich so gute Laune kreieren kann, wenn ich mich
1: nicht so gut fühle. Und überlegst du dir das immer? Also wachst du zum Beispiel morgens auf und denkst so, heute das rosa T-Shirt mit <lacht> ja. das. Frau Soli Solidarität Leben. Warte, ich kann es nicht lesen, muss ich den Protestierenden Freiheit im Iran. Also es ist eigentlich Frau leben Freiheit, ne? Solidarität mit den Protestierenden im Iran. Das yeah, ist toll. Genau. Hast du es gedruckt oder also, hast du gekauft?
0: Nee, ich habe es gekauft im OVO-Office. In, ah. in der Bar kann man das kaufen. Oh, das ist toll. Ja, also das habe ich vor keine Ahnung einen Monat gekauft ja. und ähm, ich hatte mal so eine Hose so eine <lacht> rote Hose und die sind <lacht> kaputt gegangen habe dann eine neue gekauft Jahre später ja. und weißen ah oh ja das passt genau zu ja, zu der Schrift, <lacht>
1: Schrift
0: oh. meinem T-Shirt
1: und liegst du dann so im Bett und überlegst du das so oder stehst du so vor einem riesen Kleiderschrank einer Kleiderkammer also, ich hab so finde so schön und das
0: ja richtig schade ich habe keine Kleiderkammer aber mein Kleiderschrank ist auch viel zu klein für viele Klamotten ich habe. Ich überlege mir schon so, worauf habe ich Bock. Ja. Aber jetzt, wenn es so kalt ist, so letztes Jahr habe ich immer noch Strumpfhose getragen und einfach ja. dachte, ja komm, passt schon. Und dieses Jahr ist mir so schnell so kalt. Ja. Ich glaube auch, wenn ich so früh aufstehen muss, wegen schön das Biest. Deswegen ist so immer eine farbige Hose mit einem T-Shirt und einem Pullover ist so. ja. und Turnschuhe. Das habe ich jetzt den ganzen Winter ja. Ähm, also ich gucke schon vor allem so auf Farben. Auf welche ja. Farbe habe ich jetzt Lust? Ja. Und wenn die Sonne scheint, habe ich Lust auf knallige Farben und wenn es ein bisschen grauer ist, dann ist mir auch irgendwie ein bisschen egal. Aber ich glaube, ich weiß jetzt zu so, welcher Schnitt Hose äh, immer gut sitzt und ja. irgendwie bequem ist und kaufe es in unterschiedliche Farben. Und es ist nicht die gleiche Hosen, aber trotzdem so, ein bisschen ja. so Anzughose ja. in eine knallige Farbe und ähm, wenn ich Lust habe, dann ziehe ich ein, eine
1: Bluse, manchmal einen Rollkragenpulli. Ja. Und kennst du auch das Falsche anzuhaben? Passiert dir ja. das manchmal, dass du so denkst? Ja. Also früher ist mir das total oft passiert. Ne? Ja. Jetzt passiert mir das nicht mehr eigentlich, aber trotzdem ganz manchmal, dass ich so denke, oh, das waren die falschen Schuhe. Ja, ich kenne es und ich kann dann richtig schlecht gelaunt werden ich kann oder? dann auch richtig <lacht> und es kann einen auch so von vom Abend abhalten ja also es ist fast so dass mir manchmal das Abende dann sprengen kann oh das ist so. so schlimm das ist schlimm ne aber ja ich, ich, ich kenne das sehr gut
0: ich habe es auch früher viel öfter gehabt ja. und deswegen bin ich jetzt auch sehr streng mit <lacht> das was ich kaufe also ja. ich kaufe oft Klamotten ähm, aber ich gucke jetzt wirklich so ich mache so eine Liste so ja. was vermisse ich und nicht brauche ich Bock, das zu haben, sondern okay, ich vermisse jetzt noch, ich habe jetzt wieder den ganzen Sommer verbracht, ohne richtig gute Sandalen zu haben. Ja. Dann weiß ich jetzt, im Sommer muss ich richtig gute Sandalen ja. kaufen. Ja. Ja. Und dann im Schwarz, weil ich habe fast keine schwarzen Schuhe ohne Absatz. Ja. Dann brauche ich das. Oder Turnschuhe. Ich habe immer weiße Turnschuhe mit irgendeiner Farbe, meistens so rot oder lila, jetzt grün. Ja. Äh, aber die sind so meistens weiß, damit ja. ich die besser kombinieren kann. Ja. Und dann passiert mir das nicht so oft mehr.
1: Ja, Genau, man muss immer, mir passiert das manchmal mit dem, wenn ich so, wenn ich halt so bestimmte Schuhe, so zum Beispiel, mhm. eigentlich habe ich immer, das habe ich vorhin nämlich gedacht, mhm. wenn ich mit Frauen hier sitze, habe ich öfter, ich habe gar nicht oft hohe Schuhe an, ich habe mhm. oft so Doc Martens an. Mhm. Und wenn ich mit Frauen hier sitze, dann habe ich öfter mal so hohe Schuhe an, dann passiert mir das einfach. Oh. Und wenn ich mit Männern hier sitze, habe ich dann oft so bin ich gar nicht. Dann bin ich halt so oft einfach nur Pulli, Jeans und Doc Martens. Und da ah. denke ich oft so, weil man muss ja auch sich so ein bisschen so, so gut fühlen. Mhm. Und da habe ich denk, da passiert es mir manchmal, dass ich denke, warum hast du jetzt nicht bessere Schuhe angezogen, in denen Echt? du dich so... Ja. Oh
0: ja. So. Aber machst du das nicht auch damit die wenn hatte dich ein bisschen mehr
1: ernst genommen. Ja. Es ist
0: richtig blöd, das laut zu sagen, aber das, ich habe das
1: auch oft. Und ich glaube, das ist es. Wenn man die ganzen Fotos durchscrollt bei mir, ist es glaube ich tatsächlich so, dass ich denke, nö, ich will jetzt, ich will einfach ich sein. Ich muss ja. jetzt nicht, äh, ich brauche jetzt hier keinen kein Bock. Bock, dass, kein, dass die jetzt so ja.
0: irgendwas dazu ja. sagen könnten, genau. dass du das für denen gemacht genau. hast oder so. will ich auch gar nicht. Nee,
1: Eher für eine Frau. Ja. Dann ziehe ich gern für dich ja. ein Schuhe. Aber es ist, so, es ist
0: so schlimm, weil ich habe das auch ganz oft und ich habe jetzt so letztes Jahr und vorletztes Jahr gedacht, ja, es ist auch egal. Ich ja. habe große Brüsten und deswegen, wenn ich Ausschnitt trage, bin ich immer so ein bisschen ja. unsicher, weil ich keinen Bock habe auf diese Sprüchen und so. Aber ich habe mir so versucht anzutrainieren, dass ich das trotzdem mache. Ja. Auch wenn ich zur Arbeit komme. Ja. Ich stehe ja auf der Bühne und habe meistens ein Probenkostüm an. Aber ich, ich muss noch, ich muss es jetzt wieder mehr ja. machen, weil ich natürlich wieder im Pulli und, und, äh, weite Hosen gelebt haben im Winter. Aber irgendwie diese ja. Entscheidung so, sind Männer da, sind Männer nicht da? Werden die Leute mich ernst nehmen, wenn ich wieder mit Absatzschuhe? Ich bin, glaube ich, die einzige Mansaume, die immer Absatz trägt ja. und immer in Rücken und, und Kleider ja. rumgelaufen hat und jetzt seit lange nicht mehr. Aber ich weiß nicht. Das ist doch bescheuert, ja, oder? Ja, also weil ich fühle ja. mich auch wohl in Kleidern. Ja, genau. Und deswegen ist es also, schwachsinn, das
1: nicht zu machen. Ja, nur weil andere Leute dann reden. Ja. Also, und die reden ja eh immer.
0: Genau, dann kann also, man besser einfach anziehen, was man will. Genau,
1: und dann haben sie wenigstens was zu ja. Aber ich, ich erkenne es richtig gut. Es ist einfach schade, ja, genau. dass wir das
0: machen. Aber ich verstehe es schon. Ja, ich bin froh, dass du die jetzt angezogen hast. Ja, ich bin hast. auch froh. Das also
1: heute bin ich richtig gekleidet.
0: <lacht> <Das lacht> aber das T-Shirt muss ich
1: mir noch kaufen. Ja, das wir haben es
0: auch schön. in blau, so ein bisschen so denimblau ah. mit, glaube ich, weißer Schrift. Oh, das Stimmt ist richtig das?
1: gut. Ja. Das fotografiere ich gleich nochmal ja. für die Seite. Mann, jetzt müssen wir gleich aufhören, aber sag ja. nochmal ganz kurz, du, findest du dich selbst dann schön? Also kannst du dich schön <lacht> finden, wenn du, dann die schön, wenn du dich dann angezogen hast? Ähm...
0: Ich glaube schon, also es hat lange gedauert und ich habe zum Glück so seit ich 18 bin so viele F oder 16 glaube ich so viele Freundinnen gesammelt oder gefunden, die das auch sagen und auch ernst meinen ja. und das macht so viel aus, wenn man das am Anfang noch nicht selber alleine denken kann, dass anderen Leute das sagen, weil ja. vorher war es so Erwachsenen und meine Mama und Eltern von meiner Freundin, die das dann gesagt haben, oder so ältere Frauen so auf der Straße, was auch richtig schön ist, aber man ist so 14 und denkt, ja, ja okay, aber ja. die Jungs aus meiner Klasse finden mich ja nicht schön, deswegen verstehe ich es gar nicht. Und, aber diese Freundinnen, die haben wirklich dafür gesorgt, dass ich das so langsam geglaubt habe und wie blöd es auch ist, als Frau weiß man auch, dass wenn man schön gefunden wird, dass man so es einfacher hat so im mhm, Leben ja. und irgendwann war es dann auch einfacher und wurde ich dann auch als schöne Frau ähm, beschrieben und dann dachte ich so, ah ja, okay, naja, dann wird es jetzt so mein Superpower. Ja. Und jetzt kann ich es dann auch bewusster einsetzen. Ja. Ähm, und dann so geschminkt, ungeschminkt, denke ich jetzt so, ah ja, ich mag, ich mag mein Gesicht, ich mag meinen Körper, ich bin ich fühle mich wohl, glaube ich. Ich glaube, dass ja. das eine bessere Beschreibung ist. So. Schön, ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mich wohlfühle.
1: Ja. Also. Ja, schön klingt gleich immer, aber ich finde, man darf sich auch schön finden. Ja, ja, also selbst, ja, das glaube ich auch. Das ist ja auch immer so. Ne? Das wird ja so, ich meine, selbst wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, ich stehe morgens vorm Spiel und sage, mein Gott, oh mein, bist du heute schön. Aber selbst dann wäre doch ich Nee, ich weiß. Also ich wünschte,
0: ich könnte das die ganze Zeit sagen. Ich bin jetzt. Ich habe heute ja. auf meine äh, App geguckt. Vielleicht ein bisschen zu viel Information, aber ich habe so in einer Woche bekomme ich meine Tage ja. und wir sind auch sofort. Ach so, ach deswegen. Ja. Ja. Weil ich habe im Spiegel ja. geguckt und dachte so Oh Augenringen ja. und, ja. und meine Haut ist unruhig. Ja. Ja. Das macht auch ja. schon was aus. Ja. So letzte Woche an meinem Geburtstag dachte ich so Ach, ich fühle mich. Ich fühle mich richtig, richtig schön. Ja. Und dann geht auch alles. Dann kann ich ja. auch in ein T-Shirt mit Flecken rumlaufen ja, ja. und ungeschminkt und mein Augenbrauen, ja. äh, egal, ja. nicht gemacht. Und jetzt bin ich so, ah ja, okay, ich brauche
1: ein bisschen mehr von außen, damit ja. ich mich von das, innen besser fühle. Total. aber das kenne ich auch und wie das aber auch so krass, also ich frage mich manchmal, ob das bei Männern auch so ist, ja, weil das finde ich so krass, bei mir kann das wirklich so von einem Tag auf den anderen, dass ich mhm. ins Spiegel gucke und denke, oh Mann, ich bin froh, wie ich aussehe, ich bin, ja. heute fühle ich mich richtig wohl, ich bin schön und am nächsten Tag kann ich auch schon denken, wie kann man so hässlich sein, <lacht> wie kann man so, alles ist hässlich, <lacht> <lacht> Ja, oh, es ist so schlimm,
0: es ist so schlimm, weil bei anderen Frauen denke ich das nie. nie. Ich denke immer, oh mein Gott, ich kenne so viele schöne Frauen, aber wirklich, ja. du bist auch so schön. Ich kenne nur schöne Frauen eigentlich und Männer finde ich manchmal so hässlich. Ja. Ich finde Männer manchmal so hässlich und so langweilig ja. und die kleiden sich langweilig ja. und die haben noch nie eine Sekunde gedacht, oh, bin ich hässlich heute? Nee. Keine. Die sind so mediocre und gehen so durchs Leben, ja. so selbstbewusst und alles ist so selbstverständlich, dass sie das schaffen. Und wir Frauen, wir sind so schön und so interessant und so toll ja. und weinen einfach zwei Wochen im Monat, weil unsere Hormonen irgendwas machen. Ja, und weil wir hässlich sind. Und weil wir <lacht> hässlich sind. Es <lacht> ist so schade.
1: Nein, weil wir denken, wir sind hässlich. Ja,
0: eigentlich, wenn das ist auch das Ding. Wenn wir Frauen das alles nicht mehr denken würden, dann ja. World Domination, Total. dann gibt es ab morgen kein, kein einziger Mann mehr, nee. der irgendwo Macht hat. Total. Wir müssen daran wir müssen wir müssen. dafür sorgen, dass deine Töchter und das, das ist die das Generation. Die das, die das ist die
1: Generation, genau. Ja. Ja, die müssen deswegen noch ganz oft in die Schöne und das Biest gehen. Ja. Und es einfach so mitnehmen, dass sie <lacht> genau. das können. Genau. Ja. Oh, witzig. Aber weißt du, was ich total krass finde, dass mhm. ich von Anf dass mein Gefühl, also wenn ich so weiß, ich treffe jemanden da, mhm. und dann war's lebe ich ja so ein bisschen damit, schreib mir immer sowas mhm. auf und hab so Gedanken, ja. so heute morgen so unter der Dusche habe ich so an dich gedacht und so mhm. und dann fühle ich die Person so und bei dir war halt so, dass ich dachte, mich interessiert Freundschaft bei dir. Oh. Das war irgendwie so ein Gefühl und das finde ich jetzt so krass, weil du hast jetzt jetzt eigentlich so bestätigt, wie du mit deinen mhm. Freundinnen bist und das das finde ich total Toll, ja, weil das war eigentlich so das Thema, was mich so, wo ich so dachte, Mann, die Romy, vielleicht auch, weil ich dich erlebt habe und mhm. gesehen habe, einmal hier ähm, ja. vor den Kammerspielen mit deinen Freundinnen aus Holland und ja, jetzt stimmt. kurz im Intershop und ich glaube, da habe ich irgendwie so Vibes
0: mhm. gespürt und dann dachte
1: ich so, das finde ich jetzt total cool, dass du mich ja. so bestätigst in, Freundschaft ist für dich so das Wichtigste. Ja, oder? das ist also, es wirklich. Ja.
0: So, ich, ohne meine Freunde wäre ich schon ja. längst im Keller, und auch weg aus Bochum, glaube ich. Ja. Weil diese Freundinnen, die ich hier habe, die das ist so, die sind so mein Rückengrad hier in Deutschland. Ja. Und meine Freunde in Amsterdam sind immer wieder so das warme Bett, was sagt, hey, wir sind noch da, ja. auch wenn du jetzt länger weg bleibst. Wir kommen halt zu dir, alles gut. Ja, ja die beiden Gruppen sind halt, ja. Das ist toll. ja Und, Und weißt du was? Glücklich.
1: Kannst du auch zum Beispiel, aber das liegt ja auch dann an einem, an dir, du bist ja auch super offen, ne? Und, so, hm. und du kannst so, du sprichst ja so auch mit dem Herzen, also, du, also das alles, also so kommt es mir ich vor. So. Und, ja, und, aber was, was mich so, wo ich mich so in dir so wiederfinde, ist, wenn man halt, wie man dann so Freundschaften führt. Ich kann zum Beispiel zu meinen Freundinnen sagen, ich fühle mich heute hässlich. <lacht> ich mich ganz, und das ist auch gut, wenn man dann ja. so von Freundinnen gesagt bekommt, ja okay, verstehe ich, aber ein bisschen nicht. Ja. Wenn man diese Offenheit halt auch haben darf in Freundschaften. Ja. Ne? Das ist
0: so, so Findest wichtig. Es auch, so. Ja, ich, deswegen habe ich auch gemerkt, so wie, wie gut meine Freundschaften jetzt sind, im Vergleich zu, als ich 13 war, weil es eben, ja. es gibt beides. Es gibt, ähm, ich verstehe, was du fühlst, aber hör mal auf damit, genau. das stimmt
1: einfach nicht. Ja.
0: Aber auch ich höre, was du sagst. Komm her. Genau. Wir
1: kuscheln jetzt. Ja. Was brauchst du? Genau. Und das ist so toll. Das finde ich auch total gut. Das finde ich das Wichtigste ja. in Freundschaften, dass die einem sagen können, es nervt, deine Themen nerven mich. Guck jetzt mal bitte woanders <lacht> hin. So. Also, wir haben jetzt vier Tage das Gleiche geredet. Ja, oh und der Typ ist einfach nicht geil. Ja, genau. mich oh. <lacht> so ertappt. Ja. Ja, weißt du, was ich ja. meine? Und dann aber ja. auch wiederum, ja, ich verstehe dich.
0: Ja. Ja auch so, wenn man so weiß, zum Beispiel meine beste Freundin Julia, die war dann hier am Wochenende und wir reden ja viel über WhatsApp und FaceTime und so und wenn es dann da ist, dann können wir wieder echt reden und dass sie dann auch so noch weiterdenkt über die Sachen, die ich vor zwei Wochen gesagt habe oder am ja. Abend vorher und ja. dass ich auch weiß, ah okay, es nervt nicht oder ich kann einfach aus ja. dem Nichts wieder anfangen ja. und wir können einfach
1: weiterreden. Ja, das finde ich auch das toll. Das ist richtig, richtig das toll. Das finde ich auch Ach. toll. Oder wenn man telefoniert hat mit, also meine beste Freundin wohnt auch weiter weg, mhm. wenn man telefoniert hat und dann fällt einem so, wenn man so die Stadt geht, was ein von einem Telefonat und dann schickt man so eine Spanne und sagt, du, was du gestern Abend gesagt hast, ja. weißt du, kennst du das? Oh, das finde ich <lacht> auch total toll, so wenn man sieht, oh, das, oh, das ist
0: so toll, ja. Oh, Freundschaften sind wirklich Freundschaften das Allerwichtigste, sind, ja, schon, ne? Ja, das, sind, das ist so deine Familie, die du selber gewählt hast,
1: ja. Voll, ne? Wenn das nicht passt, ist es einfach schade. Oh, eine, eine Stunde 14. Nicht so wichtig wie Männer, oder? Wir müssen noch einen guten Abschluss nee, finden. Ja, Freundschaft nee, wichtiger also, als Männer?
0: Meine männlichen Freunde sind auch richtig, richtig toll. Ja. Aber die Männer, womit ich so romantische Beziehungen versuche zu haben oder versucht haben zu haben, die enttäuschen eigentlich mehr. Wenn ich eine Beziehung führen könnte mit alle meinen Freundinnen <lacht> ja. und vielleicht auch noch ein paar Freunden, ja. dann das wäre die beste Beziehung. Ja ever ja damit ja. kann man heiraten Kinder haben bis ins Grab ja nee ich glaube dass romantische Beziehungen viel zu viel Druck bekommen also ich habe letztens gemerkt so ah ja diese ganze äh, never ending Love und 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 äh, Aufmerksamkeit die man irgendwie erwartet in einer romantischen Beziehung die bekomme ich schon in meine Freundschaften und andersrum ja. und es gibt so ohne Kompromissen so viel Liebe und so viel Vertrauen. Wenn ich das finden kann in einer romantischen Beziehung, dann lohnt sich das zu führen. Wenn es das nicht gibt und wenn, oder wenn ich da noch suchen muss, dann will ich es eigentlich eigentlich gar nicht. Ja. Und ich hoffe, dass das dass das eine gute Entscheidung ist ja. und nicht, dass ich jetzt für immer alleine bleibe. Aber irgendwie dachte ich so, ja, das ist, glaube ich, das Krasse, wenn man solche tolle Freundinnen oder Freunden ja. hat, dass dass dann keine einzige romantische Beziehung irgendwie dagegen äh, oder ja, vor den, Dingen, wenn man der Ei Nähe kommt. Ja,
1: ja. Oh Mann, das wäre jetzt eigentlich noch dafür, zufällt mir sehr viel ein. <lacht> Mach es
0: einfach nochmal
1: oder wir genau, trinken einfach einen so Kaffee mal. und reden nochmal genau. weiter. Und wir müssen, äh, eigentlich müssten wir jetzt anstoßen auf die Freundschaft. Ja, ne? eigentlich schon. Du ja. hast auch dein Schmuck, Ja, komm, wir stoßen auf die Freundschaft. Ja. So. Cheers. Cheers. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. <lacht> <lacht> So, jetzt müssen wir Tschüss sagen. Ja. Ja, eine Stunde 16. <lacht> Romy Frieden. Ja, ja, Dani. Hört trotzdem zu. <lacht> wir alle da. <lacht> okay, danke Romy. Das ja, war voll schön. schön. Das war
0: voll schön. Ja,
1: wirklich? Ja. Bis dann. Bis dann.
0: <lacht> Radio Bochum. Immer Theater mit Dani.
1: Unser neuer Podcast.